1: les baguettes ou le lait ou ce genre de choses, je vais acheter. Mais euh, je vais dans un magasin où je sais exactement où ils sont, à quelle hauteur ils sont. Donc je n'ai pas besoin de demander en fait. C'est ça qui est bien. Parce que moi, en tout cas moi, personnellement, alors je sais qu'il y en a d'autres aussi
0: de petite taille, qui n'aiment pas demander de l'aide. Parce qu'on a marre. Bienvenue dans la saison 5 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Fabio, trentenaire, mesure entre 1,25 m et 1,28 m, ça dépend des jours. Pour gagner quelques dizaines de centimètres, il a subi plusieurs opérations extrêmement lourdes. Aujourd'hui, il est autonome, conduit une voiture adaptée, laisse les hauteurs sous plafond à ses chats et prend le tout avec philosophie et résilience. Il raconte la réalité des gens dits de petite taille dans un monde qui n'y pense jamais. Je m'appelle Fabio, j'ai 39 ans. Et je
1: suis né à Zurich. Mon père était, euh, il a commencé à travailler dans une banque. Puis après, il est parti euh, dans une entreprise et est devenu directeur financier. Euh, et puis ma mère, femme au foyer. Donc euh, c'est plutôt casse moyenne sup.
0: Vous étiez enfant unique
1: Non, j'ai euh, un frère et une sœur. Petit frère, grande sœur. Mon père, il est plutôt grand. Hein, mon frère aussi. Mon frère, il mesure presque un mètre et quelques. Moi, dans mon cas, le fait que je sois de petite taille, on a essayé de remonter un petit peu dans la famille pour voir s'il y avait quelqu'un qui était également de petite taille, mais on n'a pas trouvé. Donc le diagnostic a été fait à ma naissance directement. Il y a un test génétique qui permet de détecter quelle pathologie exacte il s'agit. Parce que la petite taille, elle vient avec une pathologie. Ce n'est pas juste la petite taille. Génétiquement, il y a une anomalie qui fait qu'il y a une pathologie avec un anisme. La plupart du temps, c'est une achondrodysplasie. Ça, c'est ce qui est le plus euh, souvent détecté chez les personnes de petite taille. Moi, dans mon cas, c'est une chondrodysplasie de type macusique, qui est une pathologie euh, rare parmi même les personnes de petite taille. Donc, à la suite de ma naissance, les médecins ont proposé à mes parents de m'inscrire directement à l'aïe pour euh, certaines aides ou de modification de certaines choses, je ne sais pas, moi, à l'intérieur d'une maison ou autre. Mais euh, quand j'étais enfant, bon, ben, je voyais que j'étais un peu plus petit, mais euh, ce n'était pas forcément quelque chose qui me tapait dans l'œil. Hein.
0: Quand est-ce que vous avez pris conscience du fait que vous étiez différent de, par exemple, votre frère et votre sœur
1: On va dire vers 9 ans, parce qu'à ce moment-là, en fait, on m'a demandé si je voulais faire une opération pour grandir plus. Parce que je crois que je faisais dans les mètre. Moi, on me donnait toujours euh, 4 à 5 ans au moins c'est pas facile à deviner l'âge d'une personne de petite taille et donc c'est à ce moment là plus ou moins que j'ai vu qu'il euh, y avait une différence entre euh, moi et puis euh, mon frère et ma soeur Mais, euh, le, le débat en fait sur l'opération il est venu en, en plusieurs étapes hein. déjà on a adhéré une, à une association de personnes de petite taille qui est en Suisse allemande on vivait encore en Suisse allemande Là, on a vu qu'il y avait une possibilité de faire une opération. On a rencontré une personne qui avait fait l'opération, qui habitait en France, parce qu'en Suisse, c'était encore très rare. Mes parents ont voulu rencontrer les parents, pour voir comment se passe l'opération, les différentes étapes, pour savoir comment gérer, bah, je pense, un enfant qui subit cette opération. Donc, je l'ai rencontré chez elle. Elle a vu... Avoir... 10 ans grand maximum, mais un peu moins, je pense. Elle avait les broches qui sortaient sur les côtés, là, c'était assez impressionnant. Parce que l'opération, c'est des tiges insérées dans les jambes, dans les os, et puis avec un, un appareil externe, on va pas dire qu'ils vous écartale, mais qui vous euh, sépare en fait les os, que les médecins ont préalablement cassé. Tous les jours, on tire un petit peu sur la vis pour augmenter la taille, en fait. Ça, ça m'a fait un petit peu peur. Alors, on m'a expliqué euh, qu'il y avait une possibilité de gagner jusqu'à 10 cm euh, par opération. Donc, c'est plus ou moins ce que j'ai gagné. Parce que j'ai fait trois opérations d'allongement des jambes. Une à 9 ans, une autre à vers 12 ans, et puis une autre vers 16 ans. Donc, sur les deux premières opérations, j'ai gagné 10 cm chacun. La dernière opération, j'ai gagné un peu moins parce que, avec l'âge, en fait, les os se calcifient un peu moins bien mais en tout j'ai gagné à peu près 25 cm
0: et là aujourd'hui vous faites quelle taille
1: ben, 1 mètre 25-28 ça dépend des jours parce qu'on se tasse aussi un peu Alors, première opération vers 9 ans c'était je pense la plus délicate pour moi avec la dernière parce que la première ben, c'est la première hein, donc on ne absolument pas vraiment comment ça se passe donc c'est au niveau du tibia il y a des, des anneaux en fait on enfile la jambe au, au, dans les anneaux, il y en a trois, un à l'extrémité, un au milieu et puis un vers le genou. Ces anneaux donc, sont tenus par des tiges qui traversent la jambe de part en part. Comme il y a deux os dans le tibia, hein. il y a deux fractures et tout est maintenu avec, euh, je crois qu'il y avait 16 euh, longues tiges qui tenaient tout ça. Donc pour l'allongement, sur chaque anneau, vous avez une tige externe encore sur laquelle vous avez une vis sans fin. Cette vis sans fin, c'est celle-là que vous tournez en fait tous les jours d'un quart de millimètre pour étirer. Donc c'est un quart de millimètre quatre fois par jour, donc ça fait un millimètre par jour. J'avais un plâtre donc sur chaque jambe, parce que quand vous étirez l'os cassé, au fur et à mesure, il va se, se reformer. Mais cet os tout frais, il n'est pas encore euh, tout à fait dur, donc il faut euh, encore quelques mois pour qu'il se euh, solidifie.
0: Donc c'est très long comme processus.
1: Ah oui, le processus là, ça dure euh, six mois. Puis après, il y avait encore quelques mois de physio et de rétablissement. J'ai passé beaucoup de temps à faire des allers-retours à l'hôpital à HUG, donc à Genève. C'était là-bas que je faisais tous les pansements, parce que c'est des plaies ouvertes. Et puis quand vous tirez dessus, il euh, euh, y a tout qui vient en fait. Il y a tout qui s'étire. Ce n'est pas seulement les os à l'intérieur, c'est la peau, c'est les ligaments, c'est les muscles, c'est les veines, c'est tout. Donc euh, au niveau de la douleur... C'était assez spécial. Donc, euh, au début, c'était au HUG. Et puis, euh, c'était assez compliqué parce qu'il fallait faire les allers-retours entre chez moi et j'habitais dans les hauts de Lausanne. C'est ma mère souvent qui m'amenait. Puis après, on, comme on voyait un peu comment ça se faisait, euh, c'est ma mère qui faisait donc les pansements. Et puis, on a eu la physiothérapie à, à domicile. Ça, c'était plus pratique.
0: Vous avez été suivi par un ou une psy pendant tout ce processus
1: Non, je crois pas. Mon père, c'était un peu à la Suisse allemande, hein, donc euh, c'était un peu à la dure, mais pas trop non plus, parce qu'il y avait le côté. Euh, ma grand-mère était italienne. Ah, ça crée euh, un mélange dans ma famille. Il y avait un peu le mélange entre Suisse allemand et italien, et puis euh, ma mère est brésilienne.
0: Quand vous étiez enfant, comment ça se passait à l'école
1: J'ai suivi le, le cursus normal avec les autres enfants. J'ai fait euh, ma première. Euh, primaire à Zurich où je suis né ensuite mes parents en fait ils ont décidé de de venir en canton de Vaud, parce que mon père il avait trouvé un travail ici alors les enfants ils étaient un petit peu moqueurs mais c'était pas méchant au début, après quand on était adolescent effectivement c'était de temps en temps un petit peu plus méchant mais moi je prenais un peu sur moi mais, mais c'est vrai que ça piquait de temps en temps alors, les pics, ben, c'est du classique, hein. C'est plus des questions, on va dire, hein. C'est plus des questions pour savoir pourquoi je suis petit, pourquoi je m'en dis pas. Et puis ensuite, ouais, les pics, c'est plus euh, dans les activités, par exemple. Non, on va pas le prendre, lui, parce que hey, il est trop petit, ou je sais pas quoi. C'est, en plus que j'étais un peu euh, enrobé, beaucoup même. On me donnait des pics, genre,
0: es gros, euh... Boubou, le genre de truc. Et est-ce que les instituteurs, institutrices, en début d'année, euh, ont mentionné votre petite taille pour euh, essayer d'avoir un regard peut-être plus bienveillant
1: Je n'ai pas souvenir de ça. Alors peut-être en arrière-plan, mais pas devant moi. Il y a eu une modification, mais euh, c'est surtout par rapport à la chaise roulante. On a mis des rampes pour pouvoir accéder en fait, au, à l'immeuble de l'école. Mais sinon, il euh, n'y a pas eu vraiment d'adaptation, en tout cas pour moi. Non, cours de gym également, c'était pareil pour tout le monde. Donc euh, moi, j'ai suivi Je faisais pas grand-chose. Hein, parce que <rire> bah, quand ils font des 100 mètres euh, sprint ou euh, les bars ou ce genre de choses, bah, euh, c'est compliqué pour moi. Donc euh, moi, je restais à côté et puis je regardais. Donc il euh, n'y a pas eu vraiment d'adaptation spéciale par rapport aux activités euh, scolaires. Ou extra -scolaire. Il y a eu une sortie, c'était juste sur une journée. Bah, je suis resté avec la prof à préparer des espèces de, de bricolage, en fait, pour l'ensemble de la classe. Mais bon, j'ai accepté. Moi, j'étais un peu dans mon monde aussi. Hein. Je rêvais pas mal. Moi, en fait, j'étais plus dans ma, dans ma petite bulle. Je lisais beaucoup. Par exemple, je, je me rappelais un peu les, les livres que j'ai lus, et puis euh, je me partais dans des délires un peu. Euh, tout seul par exemple une collection que m'a offert ma grand-mère que j'ai adoré c'était les Harry Potter ah non les Harry Potter ça c'était j'ai adoré franchement après j'ai eu les, les Bernard Verber ah. les fourmis les anges les ah ouais ça c'est en loin.
0: pour échapper un peu à la réalité
1: un petit peu ouais. c'est ce qui me permettait de m'évader donc effectivement il y avait le jeu vidéo aussi un peu que la Game Boy c'était mythique Bazar, c'était ma, ma grand-mère qui m'en avait offert une, avec euh, je me encore la, la boîte en plastique, avec plein de cartouches de jeux. C'était extra.
0: Quelle attitude avait votre soeur, qui était l'aînée, est-ce qu'elle vous protégeait
1: Ma soeur, elle a dix ans de plus en fait. Elle n'était pas vraiment protectrice, parce qu'à l'époque, elle était adolescente, un petit peu à problème. Elle était en conflit, on va dire, avec mes parents, plus que protectrice pour moi. Alors, il y avait des amis, mais justement, le... le fait que je sois de petite taille bloquait un peu euh... voilà, les sorties. Les, euh... Puis surtout que j'avais fait euh, mes opérations, donc c'est mon chaise roulante. Pendant les opérations, c'est beaucoup d'aller-retour en fait, école, maison, sans forcément euh, faire d'autres activités. Il y avait déjà à l'époque un système de transport pour personnes handicapées qui m'a permis de faire pas mal d'activités par la suite, mais à l'époque, c'était mes parents qui venaient me chercher, autre. puis me porter à chaque fois dans la voiture, sur la chaise, plier la chaise, mettre dans la voiture, etc. Bon, bah, c'est assez compliqué, non
0: Quand vous êtes euh, adolescent, est-ce que vous cherchez à vous mettre en contact avec d'autres gens, via l'association, par exemple, des gens de petite taille
1: non, alors, début adolescent, j'ai un peu coupé les, les, les contacts avec euh, l'association. J'ai repris contact récemment, en fait, avec l'association Romande de personnes de petite taille. Mais mes euh, années d'adolescence, c'était pas facile, parce que j'en avais marre de tout ça. Je voulais plus rien savoir de, 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 de mon état de petite taille. Je pense que c'est surtout dû au fait aux opérations, à la dernière opération, surtout, que j'ai fait à partir de ouais, mes saisons. La première, c'était au niveau du tibia, puis la dernière, comme la deuxième, c'était au niveau du fémur. Alors on va dire que ce n'est pas forcément euh, l'opération en elle-même qui était la plus compliquée, mais c'était le fait que euh, j'étais adolescent. J'ai quand même accepté de faire l'opération parce que je voulais quand même encore gagner un petit peu de centimètres, mais à la fin de l'opération, enfin les quelques derniers mois qui restaient, euh, j'en avais vraiment marre. Je supportais supporte plus de, de tourner la vie sans fin, de, de devoir faire les pansements, de faire des allers-retours à l'hôpital à l'HUG. Il y a des jours où je ne voulais pas du tout me lever de mon lit parce que bah, déjà, je n'arrivais pas tout seul à cause de mes broches. Je ne pouvais pas me tourner sur moi-même, donc je ne pouvais que rester dans une position. Pour me lever, bon, il fallait que je me déplace sur le côté du lit, il fallait que... Et puis, euh, pour la marche, c'était très compliqué. Parce qu'en plus, j'en avais, avais marre aussi de la physiothérapie. Franchement, au bout de... Euh, ça fait quoi Presque trois ans d'opération en tout. Donc, j'étais un peu... Euh, en rébellion, on va dire.
0: <rire> C'est aussi une époque, euh, quand on est adolescent, où justement, il ben, y a des groupes d'amis qui se créent, il y a les premiers flirts. Euh, comment est-ce que vous, vous étiez socialement par rapport à tout ça
1: alors, les groupes d'amis, oui. Par contre, les flirtes bon, bah, c'était pas trop ça, hein, parce que en chaise roulante, avec euh, les, les, les broches, machin, c'est pas sexy. Hein. Alors, j'étais dans un collège qui était assez sympa, je suis quand même un peu solitaire, mais quand il s'agit de parler, euh, discuter avec les gens, ce n'est pas un souci. Je suis pas timide, euh, mais c'était surtout le fait d'être en chaise roulante qui bloquait un peu, euh, pas les amitiés, mais les, les, les activités. Hein. Donc effectivement, boire des coups avec des amis, euh, non, ça j'ai pas vraiment vécu. Mais euh, on trouvait toujours une solution de temps en temps pour faire une, une petite balade euh, entre potes ou autres. Euh bord du lac où on se voyait chez moi on se voyait à, à l'école après c'est vrai que les activités à Lausanne je suis allé deux trois fois au cinéma avec mais après, c'est l'accès aux en chasse à l'époque c'était
0: pas top comment est-ce que votre vie s'est transformée après ces opérations une fois que tout ça s'est derrière vous comment est-ce que vous vous sentiez
1: après mes opérations j'ai eu un laps de temps où j'étais bien donc ça, c'était pendant les, la fin de la scolarité euh, obligatoire. Après, je suis parti sur une formation euh, d'informaticien. J'ai fait euh, deux ans euh, d'école, puis ensuite deux ans euh, en stage d'entreprise. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir un peu ma vie sociale se former, sortir un peu. C'est là aussi que j'ai eu euh, ma voiture. C'est une voiture qui est adaptée. Et avant d'avoir la voiture qui est adaptée, il faut faire le permis. Donc il faut trouver un moniteur qui ait une voiture adaptée pour pouvoir euh, tout simplement apprendre à conduire. Donc ça, c'est déjà pas facile. J'ai eu la chance de trouver assez rapidement via le, le service des autos un moniteur qui avait une voiture adaptée. Mais le souci, c'est que l'adaptation, la, c'était pour les personnes en fauteuil roulant. Donc euh, tout les, euh, le système d'accélération, freinage et tout ça, c'était au moins. Avec mes petites mains, euh, c'était un peu compliqué pour accélérer, freiner. C'était assez marrant parce que j'ai encore le souvenir du grand du, du, du parking qui est vide quand il n'y a pas un, le cirque Kini ou autre euh, à Alors j'ai fait un 8 à l'aveugle. Je voyais strictement rien. Je pouvais juste toucher les pédales au fond. Et donc il m'a dit bah, écoutez, vous faites quand même bien. Il hein. y en a qui ont fait pire les 8 là. <rire> Donc, la première fois, c'était un peu compliqué. Puis après, il a fait adapter sa voiture dans un garage spécialisé. Il a mis un, un système de jeu de pédales supplémentaire pour que je puisse euh, appuyer, en fait. Et un coussin. conduire une voiture, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'ai adoré. Je remercie encore le monitor. Parce que j'ai fait plus de 8 heures. Hein. J'ai gasté une fortune là-dessus. Donc ça, c'était pour l'auto-école. Puis, euh, après, pour la voiture en elle-même, il faut faire les démarches pour les modifications. C'est bien parce que là, il prend en charge les modifications. Ça coûte quand même une blonde. Hein. Dans un garage spécialisé, il faut prendre les mesures, faut aller sur place. Ça, c'est encore toute une préparation parce que au garage qui vend la voiture, vous ne rentrez pas dedans, vous ne pouvez pas la tester. Donc Du coup, j'ai pris la même voiture que lauto parce qu'une autre voiture, ben, je ne pouvais pas tester. Donc, je l'aimais ai, bien celle que j avec laquelle j'avais appris à conduire. Une petite Clio. Je l'ai gardée plus de 14 ans.
0: Et c'est aussi le moment où on se confronte à la vie professionnelle
1: Alors, les entretiens d'embauche, j'en ai passé. Mais il n'y en a aucun qui a accepté. Et le, le, le problème, c'est que j'avais des entretiens quand je ne disais pas que j'étais de petite taille. Donc là, effectivement, il y a une certaine discrimination. Parce qu'une personne qui est en, en situation de handicap, que ce soit une personne de petite taille ou autre, hein, les entreprises elles ont euh, quelques freins, on va dire, à engager, parce qu'il faut modifier euh, l'environnement, les mobiliers il faut. Euh... Alors sur le CV, j'ai jamais mis que j'étais une personne de petite taille ou en situation de handicap. C'est personnel, hein, je veux dire. Je mettais même pas ma photo. Donc. <rire>
0: Et dans l'environnement de travail, quels ont été les défis que vous avez rencontrés
1: Alors, ben, Le mobilier déjà, le, le bureau. Parce que moi en fait je souffre de chondrodysplasie, cartilage cheveux. C'est-à-dire que j'ai des cartilages des articulations extrêmement fins comme les cheveux. Ce qui fait que les articulations s'usent beaucoup plus rapidement que la normale. À 30 ans j'ai déjà dû faire une opération au niveau du genou pour mettre une prothèse complète. Je dois faire la même chose au niveau du genou euh, gauche pour également mettre une prothèse complète. À mon dernier euh, emploi, où je travaillais avant, j'ai eu une chaise euh, adaptée, par exemple, avec euh, un repousse-pied euh, pour pouvoir euh, éviter d'avoir les genoux euh, qui se tendent. Quand vous êtes euh, constamment avec la jambe qui pendouille, euh, les ligaments et tout ça, euh, ça tire un peu. Et puis, euh, bon courage pour vous mettre debout euh, facilement après.
0: Et dans la ville, est-ce qu'il y a des choses qui sont des défis pour vous au quotidien
1: Les escaliers. Il bon, y, y a une anecdote que j'aime bien raconter, c'est celle de la préfecture de Lausanne. Pour les chaises roulantes, ils ont installé une rampe, parce que le devant de la préfecture de Lausanne, c'est des énormes marches. C'est juste monstrueux, ces trucs. Donc ils ont installé une rampe, mais le problème, c'est que la porte, qui est extrêmement lourde, elle n'est pas automatique. Donc la personne qui arrive en chaise roulante devant, pour ouvrir cette porte. C'est compliqué. En plus, dedans, après, il euh, y a un ascenseur. Mais pour prendre l'ascenseur, vous devez appeler le service. Ce n'est pas accessible à tous. Le problème, c'est que si on adapte toute une ville aux différents handicaps de différentes personnes, bah, les personnes standards, qui sont la majorité, bah, euh, elles auront un peu plus de difficultés, je pense, à se mouvoir. Je sais pas. Si on baisse constamment tout ce qui n'est pas à ma portée, par exemple, les, les bancomates ou les guichets ou autres, bah, les personnes qui mesurent 1m80, un, un bah, ils
0: un mal au dos, je sais pas. Vous faites comment, du coup
1: bah, Moi, je vais au guichet euh, pour éviter les bancomates. Je vais au guichet directement. Je demande directement aux, aux personnes de, de m'aider ou autres, Parce que avec les, les bancomates ou post c'est un robot. Hein. Vous pouvez demander, ça sert à rien. Il y a un post qui est adapté à ma petite taille, qui est à la gare de Lausanne. Je crois que c'est le seul dans le canton de Vaud qui fait 75 cm de haut. Ça, c'est top. J'y vais de temps en temps pour retirer des sous. Alors Moi, j'ai une idée, j'ai une théorie pour les services communaux, cantonaux ou fédéraux, hein, éventuellement, qui serait de, de, de mettre en place des infrastructures modulables. Quand vous avez, par exemple, un distributeur qui est haut, bah, ce serait bien qu'avec un bouton, on puisse le faire descendre pour avoir accès.
0: Et sur les manifestations culturelles, comment est-ce que ça se passe pour vous Tout ce qui va être, euh, je ne sais pas moi, concert euh, ou juste euh, marché de Noël euh... ah
1: bah C'est toujours un peu complexe. Parce que, bon, moi déjà à la base, je marche avec une canne, avec des genoux moyennement euh, efficients. Donc euh, j'ai besoin d'une voiture pour aller d'un point A à un point B. Et puis normalement, le point B, bah, c'est devant la porte d'où je dois me rendre. J'ai le macaron handicapé. Donc les manifestations, il faut que je planifie à l'avance, il faut que je regarde vraiment où ça se passe, euh, Google Maps, hein. là je peux faire des premières recherches de places de parc ou autre, ou sinon j'envoie un mail directement au, au responsable du, de la manifestation pour savoir s'il y a déjà des places de parc et puis si c'est adapté aux, aux personnes à mobilité réduite, donc c'est les PMR, mais... Euh... Quand il y a une manifestation telle que les petits villages de Noël ou euh, concerts ou, ou autres, bah, il n'y a pas forcément de la place pour se parquer euh, à côté de l'événement. Ça, ça me fait déjà un premier blocage. Ensuite, l'autre, bah, c'est euh, bon, j'arrive à l'événement, la plupart des stands ou des attractions bon, sont un peu hors de portée, comme les, les, les chalets, à mon avis, ils sont hauts. Si je dois arriver devant, un pied essayer de me faire voir par la personne qui sert, ou euh, bah déjà c'est pas agréable. Bon, j'ai une canne, je peux taper sur le <rire> sur le rebord de la porte ou du, du comptoir, mais ça, ça, ça fait déjà un frein en plus. Donc euh, c'est pas des événements où je vais forcément euh, aller avec plaisir. Si on m'invite, j'y vais, je reste quelques minutes, puis je repars. Être dans une foule avec une vision euh, des arrière-trains des personnes, <rire> c'est pas agréable. C'est pour ça que j'évite aussi de prendre les, les transports en commun. La dernière fois que j'ai essayé de prendre le train, j'ai failli tomber sous les rails. Parce qu'il avait arrêté de bouger, mais il y avait encore un, un recul. Du coup, euh, je suis tombé sur le quai et puis euh, j'ai failli glisser en plus euh, sous le train. Donc. Depuis, j'évite le train. Puis euh, les bus aussi.
0: Et en termes de. – Mobilier, chez vous, vous avez pu trouver tout ce qu'il vous fallait
1: ?– Alors chez moi, c'est encore autre chose, parce que la maison où j'habite, c'était celle de ma mère. Puis après, elle a fait un appartement pour moi, en fait, à l'étage où se trouvait la cave et tout ça, et puis, mais qui donne sur le jardin. Là, ils ont fait le plan de cuisine, les, le lavabo, etc., la baignoire à ma taille directement. Alors moi, j'ai deux entrées. J'ai l'entrée principale qui est devant, mais il y a des marches, donc ce n'est pas l'entrée que j'utilise euh, très souvent. Sinon, il y a l'entrée sur le côté de la maison qui donne directement euh, accès à, à mon salon. Donc, euh, vous entrez dans le salon, c'est un canapé, euh, il est un peu plus bas que celui-là, mais pas avec des coussins, parce que les coussins, ça bouge, et puis pour monter, pour descendre, euh, il bouge Après, j'ai des étagères sur tout le long du mur, parce que si vous mettez une étagère en hauteur, moi, en haut, je, ça me sert à rien. Donc, il me faut de la place en bas plutôt qu'en hauteur. J'ai deux chats chez moi, donc le, la hauteur, ça leur appartient. <rire> C'est des grimpeurs. Donc, eux, ils ont tous les étagères en hauteur. Et puis, moi, je me garde pour moi ce qui est en bas. Après, vous avez donc la cuisine, un grand frigo américain, puis congélateur l'un à côté de l'autre. Parce que ça aussi, si vous achetez un frigo normal... Vous avez le congélo soit en bas, ou le congélo en haut. Alors qu'avec le frigo américain, vous avez le frigo en entier que je peux utiliser, donc à partir du sol, hein, jusqu'où j'arrive à atteindre. Et pareil pour le, le congélateur aussi, où je peux utiliser à partir de la base, jusqu'à où j'arrive à atteindre en fait. Tout en haut j'ai mis des choses que j'utilise rarement, euh, de temps en temps, une fois par année, des fondus, ce genre de choses.
0: Comment ça se passe pour les courses
1: Alors pour les courses, j'ai eu la chance de découvrir le shop. C'est un service de livraison à domicile. Donc vous faites vos courses en ligne. Donc là, la majorité du temps, je me fais livrer surtout si c'est des courses pour le mois. Il ou... faut quand même que j'aille de temps en temps acheter parce qu'il y a un minimum à acheter pour faire livrer à la maison. Donc les baguettes ou le lait ou ce genre de choses, je vais acheter. Mais je vais dans un magasin où je sais exactement où ils sont, à quelle hauteur ils sont. Donc, je n'ai pas besoin de demander, en fait. C'est ça qui est bien. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, alors je sais qu'il y en a d'autres aussi, de petite taille, qui n'aiment pas demander de l'aide. Parce qu'on en a marre. Alors, les vêtements, j'ai eu acheté aussi en ligne. Mais le problème, c'est que quand vous achetez en ligne, la plupart du temps, ça ne vous voit pas.
0: Mais il y a des magasins qui sont spécifiquement conçus pour les personnes de petite taille
1: Pas à ma connaissance et des personnes qui font des vêtements un peu sur mesure pour personnes de petite taille, mais il n'y a pas de magasin spécialisé dans les vêtements pour personnes de petite taille. Alors je suis un petit peu quand même assez charnu, on va dire. Je peux quand même aller chez les hommes. Par contre, il faut que je coupe, soit je fasse les retouches, et puis les retouches sont normalement pris en compte par l'AI. Et puis les chaussures, c'est du sur mesure orthopédique. Je vais chez un orthopédiste... Pour la première fois que vous allez, donc il, il fait un moule de votre pied. Et puis ensuite, euh, il vous montre dans un catalogue les différents modèles, etc. Puis c'est pris en charge par la AI. Vous avez quand même un minimum à payer. Avant, enfin, ce n'était pas le cas.
0: <rire> Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui ne sont pas de petite taille
1: Eh ben, essayez de vous mettre à notre place. Si vous avez des genouillères, vous, vous vous mettez des genouillères, puis vous passez la journée à genoux, puis vous essayez de faire ce que vous avez à faire toute la journée normalement, puis vous verrez la difficulté en fait. Donc se mettre à la place des autres, ça c'est quelque chose euh, qu'il faut... Euh, c'est pas une habitude à avoir, mais c'est euh, de temps en temps, pour voir qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont pas euh, pareils que les autres. Mais euh, pour les personnes justement qui font des remarques ou autres, les moqueries et tout ça... Euh, L'humour euh, sur le physique ou sur le. Je ne pense pas qu'on va réussir à arrêter ça d'un coup. Je dire, ça va toujours exister, à mon avis. À moins de, de changer profondément la société. Mais ça, ça prendra énormément de temps. Et puis. Je ne suis pas sûr qu'à terme, ça sera possible. C'est des remarques, des regards. Par exemple. Euh... Regarde comme il est petit, euh, oh, t'as vu le nain, euh, ce genre de choses. La plupart du temps, c'est surtout quand les, les personnes qui font les remarques sont en bande. La plupart du temps, c'est des jeunes, hein. c'est surtout des enfants aussi. Moi, je suis à moitié brésilien, donc euh, les, les, les blagues sur les personnes de petite taille ou sur les gros, ou sur les... il y en a une quantité, mais que vous ne vous rendez même pas compte par rapport à ici. Quand je vais là-bas, je m'y euh, adapte un petit peu, mais euh, je renvoie là balle, on va dire. Tu fais une blague sur moi, je fais une grosse blague sur toi. <rire> si on me pose la question, ah mais t'as vu le petit nain Puis moi je réponds, ah ben bah, t'as vu l'humain C'est d'où ta cotaque. Moi ça me dérange pas, moi personnellement, qu'on fasse quelques blagues sur moi. Et du moment que la personne, elle arrive à comprendre que c'est pas marrant pour moi.
0: Dans la pop culture, il y a eu aussi plein de, de représentations euh, pas hyper flatteuses des personnes de petite taille, que ce soit dans les jeux, genre Fort Boyard, euh, je pense aussi à ce passage terrible dans euh, Le Loup de Wall Street.
1: Il y a également Jacques Asse. Alors, c'est pas très flatteur, effectivement. C'est juste que c'est associé, en fait, à l'humour. Bah, si vous regardez dans le cirque, les personnes de petite taille, c'était que des clowns. C'est Léonin de Jardin aussi. Oui notre jardin, euh, ça a commencé avec les Disney peut-être. Avec euh, Blanche-Neige et les sept nains.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce euh, mot même, non
1: Alors La terminologie, non scientifiquement, bon, bah, elle est adéquate. On a une forme de nanisme, donc on est forcément des nains. Mais euh, ce n'est pas la forme adéquate de nous nommer. La forme adéquate, c'est personne de petite taille.
0: Est-ce qu'il y a des œuvres de pop culture qui offrent autre chose pour les personnes de petite taille
1: ben, Au niveau du, 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 du cinéma, il y, y a quand même euh, certaines séries, certains films qui ont mis en valeur les personnes de petite taille. Je pense à, à Willow qui met quand même en avant un héros qui est de petite taille. Il y a aussi le Game of Thrones avec euh, le personnage Thierry. Bah, il était extrêmement intelligent, hein. il savait manipuler comme pas d'autres, donc euh, ouais. Par exemple, le nain forgeron qui est dans un des Marvel, il est quand même vachement mis en allant. C'est un forgeron euh, euh, céleste, ou je sais plus comment il le dénomine. Alors, moi, je suis pas mal dans ces mondes un peu fantastiques, donc les nains, ça fait partie un peu du monde férique euh, ou fantastique, comme les elfes, comme euh, les ogres, comme les géants. Tous ces mondes un peu, euh, les magiciens, les, euh, les déesses, les dieux. Donc il euh, y a quand même certaines choses qui mettent euh, les personnes de petite taille en, en, en valeur. Mais euh, il n'y a pas beaucoup, effectivement.
0: Aujourd'hui, votre santé, elle va comment
1: Là, actuellement, j'ai euh, des soucis articulaires. Le cartilage, en fait, dans mes articulations, est extrêmement fin. Donc s'use beaucoup plus rapidement que la moyenne. Donc, j'ai euh, des soucis au niveau des genoux, des épaules, un peu de l'hanche, euh, des coudes. Donc, euh, je ne sais pas de quoi sera fait le futur, mais j'espère que, euh, bah déjà, cette interview permettra à pas mal de gens de voir quelles sont les difficultés que les personnes de petite taille ont et subissent. Et en fonction de ça, peut-être qu'elles vont pouvoir en discuter avec d'autres qui vont peut-être se remettre un peu en, en cause. Et peut-être que la prochaine fois, quand elles vont voir quelqu'un de petite taille, elles auront peut-être pas le réflexe forcément de se moquer ou elles auront peut-être le réflexe d'aider
0: s'il y a besoin d'aide. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la cinquième saison de Brise Glace. Vous êtes toujours plus nombreux et vos messages nous font chaud au cœur. Je suis Celia Heron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours